0: Comment faire bouger les lignes au sujet de la pauvreté en France Comment redonner la parole à ceux qui sont concernés sans les ostraciser Avez-vous déjà entendu parler de la recherche participative Eh bien, moi non plus Et pour ce faire, je suis allée à la rencontre d'Elisabetta Bucolo, sociologue, maîtresse de conférence au CNAM et à Sciences Po Paris et membre du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Elisabetta Bucolo, bonjour Bonjour est-ce que vous pourriez me faire une rapide présentation, votre cursus, votre spécialité
1: Alors, comme vous l'avez dit, je suis maître de conférences en sociologie ici au CNAM et je suis membre du laboratoire interdisciplinaire de la sociologie économique. Alors, j'ai fait mes études un peu entre l'Italie et la France et j'ai commencé à travailler assez tôt comme chargée de recherche mmh sur des questions qui sont liées aux innovations socio-économiques et sociopolitiques dans les champs de l'économie sociale et solidaire. Alors, les champs de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu -ce que, que c'est <rire> Alors, ça regroupe un ensemble d'initiatives citoyennes, comme par exemple les associations, les coopératives, les fondations, mais également des collectifs citoyens informels qui proposent des manières de produire, de consommer, de distribuer des biens et des services mm -hmm. qui sont... Euh, on va dire alternatif au marché privé et lucratif. Donc l'idée, c'est de, de proposer mmh. des formes économiques qui sont complémentaires au marché parce qu'elles mobilisent d'autres critères qui peuvent être la réciprocité, les dons, mais aussi mmh. la solidarité et l'idée, c'est que il y a la volonté de changer les choses par une réflexion sur des modes, par exemple, d'organisation du travail qui soient plus horizontaux ou euh, qui, est dans la formulation par rapport à la définition des services, on prend en compte la parole des, des usagers, des publics, de ceux qui vont être
0: confrontés à ces questions. Justement, ça va être tout l'objet aujourd'hui de notre discussion ensemble. Comment est-ce qu'on remet cette parole au cœur du débat et comment est-ce qu'on crée plus d'équité, en fait ben, Finalement... Euh, en qualité de chercheur, en fait, on, on peut se positionner,
1: avoir une position de travail avec les, les personnes qui ne soient pas avec, mais pour. Mmh. C'est-à-dire d'essayer de, de regarder les choses autrement et mobiliser des recherches avec des méthodes qu'on appelle des méthodes participatives.
0: Alors justement, racontez-nous le principe en tant que tel de la recherche participative
1: alors, l'idée, c'est de euh, mobiliser, en fait, de travailler avec des acteurs, de mm -hmm. travailler avec les personnes qui sont concernées par la question de recherche, mm. mais de travailler dans une posture dans laquelle on considère que ces personnes peuvent avoir une vision, une expertise, des expériences mm. qui peuvent venir nourrir, en fait, la, la recherche et qu'elles ont des savoirs qu'on appelle expérientiels, qui peuvent être valorisés et qui se mettent, s'accompagnent au savoir académique qui est euh, les miens. Donc en fait, on travaille dans une posture d'horizontalité, ce qui n'est pas évident.
0: Quand on est chercheur, quel est le but de créer ces recherches participatives Pourquoi Pour qui Vous voyez ce que je veux dire Quelle est la finalité de la chose ben, La finalité, c'est de, de pouvoir valoriser et se
1: positionner dans les savoirs et dans la connaissance autrement. Mmh. C'est-à-dire que finalement, si on prend des questions sociétales, on peut considérer que en intégrant les personnes qui sont concernées, en intégrant leurs expertises, qui sont des expériences directes sur une question sur les contextes qui produisent cette question, si on prend la question de la pauvreté... Oui, c'est ça, parce que ça peut être pour tous les sujets, en fait. Tout à fait. Ça permet de euh, composer, en fait, avec mmh. ça, et de partir aussi du principe, qui est une posture épistémologique, de ne pas considérer que les seuls savoirs valables sont les savoirs académiques. Mmh. Aujourd'hui, en fait, on est confronté à une forme de méfiance mm. ou du moins de remise en question parfois aussi de la légitimité des chercheurs, mm. on l'a vu aussi actuellement oui, avec la crise vrai. sanitaire, ça crée une certaine rupture et d'ailleurs aussi il y a une forme de demande aussi de la société civile citoyenne de participer de manière plus critique et mm -hmm. pas d'être positionnée dans une posture acritique ou assujettie au savoir des savants. Et donc en fait ça positionne
0: autrement les relations et les, les connaissances. Et puis, je me dis qu'à l'inverse, d'un côté, on a envie de s'exprimer avec les chercheurs et de l'autre, au sein du milieu de la recherche, peut-être que parfois, ça crée de l'entre-soi de rester qu'entre-chercheurs, sans inclure la population concernée. pas, c'est pas une question d'entre-soi,
1: c'est la façon dont on se positionne par rapport à la pluralité des savoirs. Et qu'on considère que les personnes peuvent avoir une légitimité mmh. différente et peuvent eux-mêmes produire des savoirs. Donc, à partir de cette conception, en fait, on va articuler autrement et accéder autrement à la connaissance. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que quand on reste entre chercheurs pour faire des recherches, ça ne donne pas lieu à des choses extrêmement intéressantes, oui, C'est pas du tout ça la, mmh. la question. La question c'est qu'on peut aussi faire autrement et dans cet autrement, euh, la question de comment on, on réattribue une forme de légitimité à ces savoirs devient important y compris un terme démocratique, un terme de participation mmh, oui. plus élargie aux questions qui concernent les personnes directement. Ça n'empêche pas qu'après, il faut avoir un travail de chercheur, c'est-à-dire mmh. avec une méthodologie appropriée, ouais, avec une rigueur des formes de confrontation entre pairs, de mmh, réflexivité, mmh. qui viennent étayer quand même ces travaux pour que ce qu'on produit puisse être considéré
0: comme légitime en termes de connaissances. Oui, avec la même rigueur qu'une autre étude, bien sûr. Parlez-nous du dispositif de recherche que vous avez créé en partenariat avec le CNAM. Alors l'espace collaboratif, c'est
1: un, un partenariat entre le, le CNAM. Mmh.
0: Et
1: le CNRS, notamment les GIS Participation et Démocratie mm -hmm. et les mouvements ATD Carmonde. C'est un mouvement qui ah. agit pour l'éradication de la misère. Donc en 2018, il y a eu un accord, en fait, entre ces trois entités, ce qui est très important, mm. pour mettre en place cet espace qui s'appelle l'espace collaboratif « Co-construire les savoirs avec tous et toutes mm. ». Et donc je fais partie de cet espace et le projet que nous portons vise à créer, en fait, un un dispositif de réflexion sur les questions de pauvreté qui associe les chercheurs, les praticiennes et les personnes en situation de pauvreté. Mmh. Donc, on est une soixantaine de personnes. Mmh. Il y a trois grands groupes qu'on appelle des groupes des pères. Il y a les groupes de chercheurs et on vient de, de disciplines assez différentes. Il y a des philosophes, il y a des sociologues, il y a ça des gestionnaires.
0: Ça l'est en fait, non, oui. C'est long, mais c'est passionnant. Et c'est la confrontation de cerveaux et de, et de connaissances toutes différentes. J'imagine que ça doit faire avancer les choses. Ça permet
1: d'échanger euh, bah, les idées aussi, nos, nos travaux respectifs. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on n'est pas seul là-dedans. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a ce groupe, mais il y a aussi un groupe de praticiennes. Je dis praticiennes parce que c'est des femmes. Et c'est des, des praticiennes qui sont pour la plupart des travailleuses sociales ou mm -hmm. euh, des formatrices. Et après, il y a un groupe qui est composé donc de personnes qui ont vécu l'expérience de la pauvreté, mm -hmm. qui viennent soit d'ATD Carmonde, soit du centre social des trois cités, de Donc, comment ça marche tout ce beau monde à oui. l'espace collaboratif Ça fait que... beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Il y a aussi d'ailleurs un comité de pilotage qui coordonne en fait tout ce travail. Nous, on considère bien sûr qu'on est tous là-dedans co-chercheurs. C'est-à-dire oui. que ce qui est intéressant, c'est que du moment de la définition de la question de recherche jusqu'à la coproduction Final, donc en passant par la collecte des données, la définition de la problématique, on fait ça ensemble. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un processus qui n'est pas linéaire, mmh. qui a fait d'aller-retour entre ces différents groupes pour pouvoir, au final, arriver à travailler sur des questions. Avec une égalité L'idée, c'est de créer cette forme d'horizontalité. C'est les mmh. plus durs, bien sûr, parce que ça veut dire qu'en fait, il faut déjouer toutes les formes qui interviennent, bien évidemment, dans ces dispositifs, qui peuvent être des formes de, de domination, oui. de représentation, de paroles qui deviennent difficiles à exprimer, ainsi de suite
0: comment est-ce qu'on arrive à créer de bonnes conditions pour laisser la parole s'exprimer, surtout quand on est très nombreux
1: Je pense qu'on peut dire qu'il y a deux façons de faire, si j'essaie de schématiser. <rire> Alors, déjà la méthodologie. Mmh. Et après, tout ce qui est d'une posture épistémologique qui est affirmée. Pour ce qui est de la méthodologie, nous mobilisons ce qu'on appelle la méthodologie un croisement des savoirs, ce qui est assez important okay. parce qu'en fait, ce n'est pas une démarche, comme je le disais, linéaire, mais un processus d'aller-retour entre les groupes. Comment on fait On a une rigueur, c'est-à-dire que, par exemple, si on a une question de, de recherche, on travaille tous les groupes à la même question. Ce qui veut dire qu'on a tous et toutes les mêmes supports de travail. Ces supports de travail, ils sont faits à la fois, par exemple, d'extraits de tests académiques, mais ça peut être aussi euh, du théâtre images, ça peut être aussi des photos ou des extraits des presse, par exemple. Donc, chaque groupe travaille dans son coin, donc entre pairs. Ensuite, nous faisons revenir au centre tous ces échanges. Comment Nous organisons des plénières, dans lesquelles, justement, on croise. On croise nos savoirs qu'on a, chaque groupe construit dans l'entre-soi du groupe de pères. Et là, en fait, c'est un moment de confrontation, c'est un moment aussi d'alternance, en fait, et des changements de regard, parce qu'on met à confrontation nos différents points de vue pour arriver à produire un savoir qu'on peut appeler quasiment
0: hybride sur une question. Ça demande une grande humilité, j'imagine, de se confronter à l'autre et de rencontrer tant de points de vue différents. En fait, chacun
1: est confronté à sa posture et à ses représentations, parce qu'en tant que chercheur, on a certaines postures affirmées, et combien même on est intéressé à être au plus près des personnes, on peut reproduire en fait des formes, des dominations, euh, oui. on peut voilà, être et dans une posture, prisme, voilà, euh, on oui. peut avoir un prisme. Et pareil, en fait, pour les praticiennes, comme pour les personnes en situation de pauvreté, on peut faire jouer un certain nombre de représentations vis-à-vis -vis des autres acteurs. Donc l'idée, c'est on essaie de déjouer cela. Mmh. Et pour ce faire, je disais qu'il y a deux oui. principes. C'est le présupposé épistémologique, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord dans cet espace collaboratif pour dire que les personnes en situation de pauvreté sont capables d'élaborer leurs propres ressources interprétatives et cognitives sur les vécus et sur leur situation et qu'elles peuvent de ce fait à la fois participer à la production scientifique comme à l'expression dans les débats publics. D'autre part, l'idée c'est de sortir en fait des formes d'assignation dans lesquelles on peut être réduit. Après, c'est de dire aussi qu'en prenant en compte des positionnements minoritaires, Quelque part, ça finit par renforcer le savoir pour le rendre encore même plus objectif parce que ça permet, comme je le disais, de dépasser mmh. certaines représentations collectives qui peuvent être parfois stigmatisantes mmh, là, à l'égard des publics que, éventuellement dits fragiles, les personnes vulnérables, etc. Après, on, on peut aussi dire qu'il y a certains groupes, et ça, ça vient aussi de la tradition féministe, puisqu'ils sont considérés comme des publics vulnérables, les femmes, les personnes en situation de pauvreté, les personnes porteuses de, de handicap, ben on considère que leur savoir aussi, c'est un savoir qui est nié. C'est-à-dire on leur nie la capacité de produire un savoir valide et, ou de se positionner comme productrice dans, dans les débats publics. Et donc, en fait, ce qu'on appelle, c'est ce que Miranda Fricaire appelle une injustice mm. épistémique, c'est-à-dire de, de considérer que comme tu es fragile ta parole elle va être fragile et donc l'idée c'est de dire comment on sort de cette représentation c'est vrai qu'on considère aussi que les savoirs expérientiels il est fait certes à partir de l'expérience matérielle de quelque chose mais elle peut contribuer aussi à nous dire des choses sur les contextes qui a mais produit oui. cette question mmh. elle n'est pas juste liée à l'expérience vécue mais aussi au contexte et donc ça peut nous permettre, nous chercheurs aussi, de prendre la mesure de certaines oui, conditions voilà, qui peuvent générer des situations dans les cas que nous travaillons, de situations de, de pauvreté.
0: Ça vous est arrivé de justement travailler sur une étude en particulier et de sentir quelques signaux faibles, un peu l'air du temps, sur d'autres sujets en vous disant « Ah, on n'avait pas réalisé l'impact de telle ou telle chose avant de faire cette étude ?» cette confrontation, elle produit quelque
1: chose d'une référence collective qui nous déplace, de, de réflexion collective qui nous déplace tous et toutes, en fait. Ouais. Et donc, du coup, on est plus à même de voir des choses que, lorsqu'on fait une recherche classique, peut-être on, on ne voit pas complètement. Mmh. Et en même temps, on est attendu aussi sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la méthode des croisements des savoirs fait partie, en fait, de la grande famille de recherches participative Et effectivement, on est attendu sur les faits de dire quelle est la plus value en termes de connaissances que ça peut apporter ce type de recherche par rapport à des recherches classiques. Par exemple, nous avons travaillé dernièrement, ça fait donc depuis 2018, et mm -hmm. notre processus en fait de travail va se terminer en novembre 2022 avec un grand moment ouvert dans lequel on va rendre compte de tout ce travail. Donc c'est extrêmement long, d'ailleurs la question de la temporalité c'est un long schéma <rire> donc cette question de la temporalité aussi importante. Par exemple nous avons travaillé une question de recherche qui était comment on fait des recherches participatives ouais. avec des personnes en situation de, de pauvreté. Mmh. Et on s'est rendu compte justement que nous, on adopte les croisements des savoirs, mais est-ce que c'est vraiment le, le mieux Ce qui convient le mieux à tous les publics. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, on s'est confronté avec d'autres groupes de recherche qui font aussi des recherches participatives, mm -hmm. mais qui s'y prennent autrement, avec d'autres méthodes, qui sont des méthodes, par exemple, de mixité entre les personnes d'emblée. C'est-à-dire que du
0: moment où ils se voient jusqu'à la fin, c'est toujours un groupe mixte. Et quand vous dites mix, c'est autant des chercheurs que des personnes en situation de pauvreté Que des praticiennes.
1: D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de travailler un groupe mixte Ensemble. tous les temps. Et nous, en fait, on part du principe que d'abord, on a besoin d'un temps entre pairs, donc ouais. un, ce qu'on appelle un non-mixité, pour après revenir en groupe, en plénière, pour échanger et du coup se confronter, éventuellement revenir à un groupe de pairs si on a besoin et ainsi de mmh. suite. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas linéaire, c'est vraiment oui, cette oui, alternance oui. qui est extrêmement chronophage, hein. c'est mmh. très long en production et en, en, en construction. Mais justement par la confrontation avec d'autres chercheurs, on a pu voir qu'effectivement il y avait des atouts comme des
0: risques à travailler toujours un non mixité. Vous en parliez. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner
1: On peut euh, citer par exemple la recherche qui a été menée par A.T.D. Carmonde avec l'université d'Oxford. Mmh. Et euh, dans cette recherche, en fait, l'idée c'était de travailler sur les dimensions cachées de la pauvreté. Mmh. Donc c'est une recherche qui a duré un temps assez long, qui était faite au niveau international. Donc ça avait une ampleur avec des groupes de travail qui étaient un peu partout, dont la France. Grâce à cette cette recherche, il y a eu neuf indicateurs de non monétaire, c'est-à-dire au-delà de la question ouais, du revenu, ouais, ouais. qui viennent définir qu'est-ce qui peut être des dimensions de pauvreté, et donc des indicateurs parmi lesquels, en fait, l'indicateur de maltraitance institutionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la maltraitance institutionnelle C'est que les personnes, elles ont montré en situation de pauvreté que certains actes ou certains discours pouvait être ressenti comme humiliant, mmh. comme difficile, excluant, et que ces actes pouvaient être produits au moment où les personnes se rendaient, par exemple, auprès des administrations, auprès d'instances publiques, et que donc ben, soit les gens ne viennent pas, donc c'est ce qu'on appelle le non-accès au droit, parce que du coup, par cette maltraitance qu'on a appelée institutionnelle, on n'accède pas au droit, et que ça produisait quelque chose en termes d'indicateur de pauvreté. Et l'INSEE, dans ses statistiques, a décidé d'introduire cet indicateur, comme un indicateur qui va leur servir dans l'enquête annuelle pour produire les statistiques sur les ressources et conditions de vie. Donc ça, ouais, ça, ça montre bien exactement mmh. que ça peut euh, créer des transformations mmh. réelles, y compris du cadre institutionnel. C'est-à-dire que mmh. euh, ce type de recherche a permis de mettre en exergue quelque chose qu'on n'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu ce travail euh, d'horizontalité oui. et qui est servi aussi à transformer euh, certaines choses et aussi à montrer dans l'espace public parce que les buts de toute recherche, c'est quand même qu'à un moment donné, ça puisse faire avancer les choses, oui, oui, ça oui, puisse oui. Les, les transformer. Et là, on est euh, très clairement dans, dans un cas de ce
0: type. Oui, c'est très concret et avec ce que vous m'expliquez, on réalise l'importance de prendre la parole aussi à la source parce que eh bien moi, j'imagine qu'en tant que chercheuse, si je travaillais sur le sujet, j'aurais peut-être pas le même ressenti et donc... Bah, vraiment l'importance de confronter les regards entre différents groupes, différents pères, est vraiment primordial. Vous en parliez tout à l'heure, des groupes qu'on écoute un peu moins, euh, les femmes, les personnes en situation de handicap, leurs paroles, comment la légitimer, comment rendre l'étude participative avec ce genre de groupe, aussi légitime que les autres
1: Il faut avoir une, une rigueur euh, méthodologique parce que c'est mmh, difficile, ah oui. en fait, chacun de sortir de son précaré, de ce qu'on connaît et, et de se confronter aussi aux autres. Quand on prend les cas des groupes de pères, on considère que ces groupes de pères servent comme ce qu'on appelle des « safe space », c'est-à-dire mmh. des espaces de protection dans lesquels les personnes peuvent plus facilement s'exprimer parce qu'elles sont entre elles et peuvent donner la possibilité de faire émerger leur parole ouais. dans un espace de confiance. Mais après, le tout n'est pas là. C'est-à-dire, le n'est pas de parler de son expérience personnelle. La question, c'est de dire comment, à partir d'une expérience individuelle, je peux, par la confrontation avec mes pères, considérer qu'à un moment donné, cette question peut dire des choses, d'une réalité, donc d'une parole qui est plus collective. Comment je peux monter en généralité Et justement, les groupes de pairs permettent de faire ce passage, cette articulation entre le jeu. J'ai vécu ça, mais nous avons cette situation. Donc, c'est quelque chose qui peut être significative, mmh. et ça peut venir, composer avec d'autres choses significatives dans un protocole, par exemple, de, de recherche. Donc, ces « safe space », ces espaces de non-mixité servent justement pour faire émerger mmh. euh, cette parole et la rendre audible serve, et objectivée. Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas risquer, quand on reste dans la non-mixité, de produire des, des assignations. Parce que, voilà, moi, je suis chercheur mais j'ai aussi d'autres identités. Quelqu'un qui est dans une situation de pauvreté, ce n'est pas son bien statut sûr. à toujours. Mmh. Il peut évoluer. Donc, en fait, les risques de la non-mixité, c'est de produire parfois des formes d'assignations.
0: D'accord.
1: Après... On dit que la non-mixité, ça peut servir aussi pour déjouer les effets des, des dominations. Mais on s'est rendu compte, justement, dans l'espace collaboratif et dans tous les travaux qu'on a fait ensemble, qu'y compris dans un espace non-mix, entre pairs, on peut reproduire des formes de bah, d'assujettissement, mmh. de prise des paroles qui est pas équitable. Donc c'est pas un gage total d'exemplarité et d'horizontalité. Ça peut produire aussi des défauts. Donc en fait, c'est comment on articule à la fois ses atouts incontestables. C'est quelque chose qui a un substrat fort oui. en termes oui, oui, de, très de très réflexion sérieux. et de motivation légitime pour que euh, il y ait plus de reconnaissance en fait. Euh, institutionnel de ce type de recherche.
0: Et vous à titre personnel dans votre métier de chercheur, est-ce que ça enrichit votre réflexion Complètement.
1: Moi, de toute façon, dans les recherches que j'ai pu mener, j'ai essayé, autant que possible, de travailler dans cette articulation, de travailler avec les acteurs. Alors, je travaille beaucoup sur les questions associatives, donc avec les, les acteurs associatifs, avec les personnes qui étaient concernées par les activités associatives, de façon à essayer d'aller plus au fond des choses. Après, bien évidemment que c'est enrichissant, mais bien évidemment aussi que on est renvoyé aussi à quelque chose qui doit faire la preuve de son travail de, de chercheur appuyé en rigueur et en méthodologie. Donc, il faut tenir ensemble les deux et produire et des choses qui peuvent être... <rire> bien évidemment légitimes et qui sont rigoureuses scientifiquement. Aujourd'hui, il faut dire quand même, il commence à y avoir une reconnaissance de ces recherches participatives, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a, par exemple, au niveau de l'ADEME, au niveau des collectivités territoriales, mais également au niveau de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, une incitation à aller
0: vers ce type de recherche aussi, me semble tellement évidente quand vous me le dites comme ça et pour ça dépend des
1: champs et ça dépend des thématiques mmh. en fait moi je pense que il n'y a pas plus ou moins, Oui, c'est euh, pas bien voilà, ou moins bien. C est, c est pas tout à fait. Il y a certains contextes de recherche qui nécessitent ce type de travail, d'autres moins, où c'est aussi des choix, en fait, de, de posture aussi, mm. de comment on se positionne par rapport à la production du savoir. Et aujourd'hui, en fait, on, on voit qu'il y a une évolution, y compris dans la recherche. Après, des Problématiques peuvent rester. C'est-à-dire qu'après, mmh. notamment dans les milieux scientifiques, en tant que chercheur, on est évalué sur des productions individuelles, sur euh, des critères d'évaluation oui, d'un du par exemple. Voilà, dans les revues scientifiques qui nous demandent certains critères que parfois ne nous permettent pas de valoriser ce type de, de recherche qui sont souvent des productions collectives, en hein, coécriture, en coproduction. Et donc, euh, c'est difficile parfois d'étenir un sens ces exigences différentes mais ça reste passionnant et ça reste un chemin à faire
0: C'est un très très beau chemin lorsqu'on vous entend on, on comprend bien toute la nécessité de ce genre d'études et je trouve ça fantastique et passionnant, exaltant de vous entendre parler, merci beaucoup pour cet épisode Merci à vous J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes ainsi que sur le site knam.fr.